0: 欢迎收听联合早报播客
1: 。Attention! Air raid alert! Proceed to the nearest shelter.
0: 震惊天下、改写国际地缘政治格局的俄乌战争已经持续了接近两年。俄乌战事举世瞩目，但外界对乌克兰的真相还是知之甚少。2023年1月。联合早报派三名记者到欧洲采访逃离战火的乌克兰难民。11个月后，早报记者再次踏上旅途，这次是进入乌克兰首都基辅以及饱受战火摧残的布查、奥德萨等城市，观察乌克兰民众如何在烽火中生活，他们怎么样坚持抗战下去？面对强大的俄罗斯军队，乌克兰又是如何以小博大？在纷乱的世界中，一场又一场的战争占据了我们的视线，但是我们没有遗忘还在受苦的人们。本期的播客，请随我们一起再探乌克兰战争之谜。纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报中国组副主任沈泽伟。泽伟你好，永红好。跟泽伟录音的时候正好是新年伊始啊，所以也祝各位听众朋友们新年快乐。泽伟新年快乐，一样一样，新年快乐。泽伟去年底去了一趟乌克兰呢、哦，写了一系列共六篇的记者手记，本星期已经开始连载在联合早报上面了。有些读者可能知道，去年初，《联合早报》曾经计划派泽伟还有另外两个记者到乌克兰去采访，结果当时因为安全的考虑，最终我们是止步于波兰，就是在波兰和乌克兰的边境城市采访了乌克兰的难民。泽伟，你这次总算进入乌克兰了。首先，请你给我们介绍一下这次采访的缘起，上次为什么不可以去，而这次为什么去成了
1: ？其实。最早的时候就是报社领导嘛，就跟我说有这样一个采访机会，说是十一月底，就问我可以去吗？我当时当然就说可以去，然后也一直在想，哦，真的吗？这次真的可以进去乌克兰吗？那么过了几个礼拜，我才接到这个主办单位的一个电邮的联系，跟我约说想要 Zoom 聊一聊。主办方是一个乌克兰的非政府组织，叫做公益新闻实验室。那么他们就邀请了七个亚洲国家的记者去，包括日本、韩国、印尼、泰国、柬埔寨、蒙古，还有新加坡七个。那个时候很大略的跟我说是邀了几个国家，但是整个行程是没有定的。他就问我说，大概新加坡人会对乌克兰什么领域会感兴趣？那么我很老实的告诉他，就是说，哎，乌克兰距离我们有点远，但是我们对这场战争呢，还是希望了解的更多。那么他当时大略提到的就是，有一个。乌克兰铁路公司的主管在新加坡工作过几年，问我有没有兴趣采访，而我说好啊，大概就是这样子。我是一直到出发前的一天吧，才看到一个行程，但它也不具体，它有很多是 TBC， 就是有待确定。所以我当时也抱着一种心态，就是、说去看看能怎么办吧，因为我感觉到说那个行程应该还是很丰富的，因为我感觉到主办单局他是一个非常有热情、很有经验的一个媒体工作者
0: 。你去之前，你是都不知道你会去到哪里的。
1: 应该这么说，我去之前，我大概知道我会到哪里，但是我具体不知道具体采访到什么样的人。你知道会去多少天啊？多少天知道，但是就是说具体行程，包括比如说会见到什么学者，我不知道会有这么详细的，就是会有到四十多个人要安排采访的
0: 。在这样情况，你怎么准备？你要带防弹服吗？你准备多少现款呢？食物呢
1: ？这个采访活动是对方安排的，所以我这里是不用防弹服的，主要还是那些正常的就是去。乌克兰使馆申请签证，什么换多少钱？这些就是我大概凭一个感觉，我换了一些美金啊、欧元啊。我们也有在群里有问啊，说哎，需不需要换乌克兰钱？说不用，这个信用卡就 OK 了。所以这方面我其实并不是很担心
0: 。你会害怕吗
1: ？其实不会害怕。OK， 或者这么说哈，我觉得因为这个行程是一个由主办方安排的行程，所以我当时觉得总是有东西可以踩到的，对不对？一定有东西可以踩到，那就看怎么写出来。如果说害怕的那种部分，比如说我告诉一些朋友或我妈，他们就啊还在打仗什么的，去会不会有危险？但其实我觉得没有，因为有太多东西你要准备跟你要考虑的，比如说你要采访，你想踩到什么东西？采访的时候你要问什么问题？我更多的思绪是给这些东西占据了。而且其实到了基辅，我并没有感觉到说那个城市是在打仗中的，直到就是你听到那个空袭警报响起，那个你的手机的应用响起的时候，你才会想到你是在一个在打仗中的一个国家
0: 。你是怎么进去的
1: ？我是从新加坡搭飞机，我那时候在芬兰的赫尔辛基转机，然后再到波兰华沙去，然后再从那边我们搭一趟。火车到基辅去
0: ，半夜的火车是吗
1: ？哎，对，半夜火车
0: 是不是也是拜登那时候去乌克兰访问的时候坐的那个半夜的火车？那个窗口要盖起来，就不会让人家看到里面是谁的那种
1: 。我所知道的就是每一个人都得搭火车进乌克兰去，所以不晓得拜登哦哦，我知道，我现在记起了拜登的那个站跟我的那个站不一样，我的那个站是在海乌姆站 （Ham）， 拜登的应该是另外一个站。
0: 所以总共你去的时间有多长？然后你去了乌克兰的哪一些地方
1: ？扣掉前后飞机的天数的话，就是有九天。那么我们是到了六个点去，除了基辅，还有就是基辅郊区的伊尔平、布查，然后我们也南下到奥德萨、尼古拉耶夫，还有赫尔松地区
0: 。这个俄乌战争已经。进行了快两年了。那么呢，对于这种战争，我们看到很多报道，也有各种不同的想象。有一种想象就是哇，很可怕，然后每天活在那种枪炮声中，被战火蹂躏的一种可怕的感觉。那另外一种画面也有报道说，哎，那边的人生活如常啊，然后还有继续去咖啡馆喝咖啡啊，听音乐会之类的。那你很难得有这个机会，你亲身进入到乌克兰，你可以跟我们分享一下，你到这个乌克兰里面去。你看到的情况是怎么样的？到底哪一个才是真相
1: ？其实到基辅的时候呢，你在火车站或者你在街上，我们坐在车里面，再到酒店的那个短短的旅程中，其实觉得一切都还是还蛮正常的，就是路上行人行走啊，的车辆来来往往，没有什么异样
0: ，跟没有打仗一样。在基辅
1: ，对，就那段行程了，就是刚到是没有感觉到的。你就像听到那个警报响起呢，你就会察觉到这个国家还在打仗
0: 。警报一天到晚都会有的吗
1: ？应该这么说，在乌克兰的那九天，几乎每一天都有，有的时候是多过一次。我们是下午到的，其实下午有一次，我们当时就是在那个酒店的大堂集合，我们要去一个餐馆做一个采访，那时候就有了。然后我们就大家就在那停顿了一下子，然后大概过了几分钟。主办单局就说：“哎 ，OK， 我们就可以打车去了，我们就去了。所以当时我也觉得也还好，也没有什么大阵仗的
0: 。你就想一下哦，然后等他过了就好了。对对对，哦，
1: 像那个火警 fire drill 这样，<笑>对，有点像在小报的时候你会遇到一些火警的情况。那么是到了晚上，在酒店的时候呢，突然间那个警报是响起了，而且酒店内部它也有一个警报，就告诉你说。”用英文报的，你要到防空壕去躲了
0: 。防空壕在哪里
1: ？酒店 B Two， 它的一个其实停车场改造的，负二层的停车场改造的。那么我自己当天晚上真的是太累了，我就心想说：“哎呀，应该没事了。如果真有什么，我就躲进我房间的那个厕所去躲一躲就好了。”所以当天我是，我其实是就睡了
0: 。你就在酒店的房间继续呼呼大睡。对对对，就不要躲防空壕。对对对
1: ，因为。<笑>我觉得，因为一个是累了，第二个是我还得再换掉衣服，我就觉得很麻烦，我就没有下去。其实这个是不对的，这是不对的
0: ，错误的示范哈
1: 、呃。对对，错误的示范。但我当时那几秒钟做的这个决定，隔天当然我想说还是下去看一下到底是怎么一个情况，所以呃，我当时就走下去了。其实还一度迷路，后来问了一下就 OK， 找到那条路下去。我发现原来是个地下停车场，然后其实有点乌漆麻黑的
0: 。去了那个防空壕哦，乌漆麻黑的。
1: 然后就看到有几张床啦、桌子啦，好像还有个运动器材，好像是一个跑步机之类的。我正要离开的时候，突然间有一个身影动起来，我有点吓到。然后看到一个男的，他大概是拿着一袋那种洗刷用品吧，然后跟我耸耸肩，笑了一笑。然后他应该是去厕所洗刷了。
0: 他昨晚是躲在防空壕的
1: ，我相当确定是因为他。后来我看我的照片呢、啊，其实我有拍到他，但我当时候因为太暗了，我没看清楚。我就是拿着手机对着镜头拍一些照片。他应该是在那睡的。基辅的情况就是，直到空气警报响起，我就会意识到这个国家还在打仗。那么，如果你说其他的地方怎么样，除了基辅，我们也到其他地方去。所以后来是到了基辅郊区的伊尔平跟布查，就可以感受到，确实这个国家是在打仗的。因为这两个地方曾经在战火刚爆发的时候是打的蛮凶的，我们就看到了那个伊尔平大桥被摧毁，是乌军自己摧毁，为了抵住俄军往基辅挺进。我们也看到了布查教堂，他们给死难者立的碑，然后我们也看了很多照片，然后也看了好一些，就在路上，其实有好一些建筑，你可以看到它有些窗是被击碎的，有一些建筑物的屋顶啊是被击碎的，这个你就会知道说这国家还在打仗。那么随着我们向南部去呢，就看的更多了，包括教堂，包括农场，包括行政大楼，是非常真实的一种画面，就是你看到就是。一个柱子就那么样的摔下来了，或者那个农场原本好好的一个仓库就变成了一个骨架，是蛮震撼的。然后再通过采访跟一些战争的生还者在谈的时候，他们会讲述当时俄罗斯军人到他们家的时候跟他们的一些对话，然后亲人的遇害等等，就会感受到。虽然可能这个地方离我们有一点远，或者说这个仗打到现在快要两年了。大家可能开始遗忘了，但是其实这个国家的一些受难的民众，他们的苦还是在的，他们的这些苦难是没有随着时间的过去而过去。所以我觉得这个经验非常好，就是让我能够再次体会到，就是战争是很可怕的，不管多久，这些人他们的这个受害的程度，其实你只要跟他们一谈一一两句，他们的思绪是源源不断的再回来的，甚至有的他们会落泪等等。就是这个时候，你就会感觉到战争还是蛮靠近的
0: 。有一些什么你可以叙述吗？他们经历过什么
1: ？一个印象比较深刻的是一个布查的老太太，她叫柳德米拉。俄军打去的时候，她跟她的丈夫是躲到了那个地窖去。那么她丈夫是因为怎么说呢？就出来探一下情况，就被俄军打死了。她的叙述，因为。我觉得带有一点哲学的味道，所以我的印象非常深刻。那么那时候我们是去了解他新房的建设，他的新房子是在他旧房的原址重建的。所以我当时就问他说，他每一次去的时候，他想到了什么？那么他就讲了一遍，他跟他先生是在地窖里面避难的。他当时最后一次见到他的丈夫是在地窖，然后出来的时候就发现丈夫是死在俄军手上，的，就躺在血泊里面。所以他每一次回去，他都想到了这个死亡与重生同在的这样的一个画面，这个画面会追随他一辈子，不会忘记。然后他就落泪了。那么他也提到说，其实就是他们都是一些很无辜的民众，但就这样子，你也不知道为什么他先什么也没做，但是就被打死了。我可以感受到他那种无奈跟伤痛啦。那么还有一段话其实蛮有意思的。那个时候其实无意中的，我们其实坐在一个车子里头了，要把他送回他孩子家去。那么就有问到了，说，哎，俄军来的时候有跟你说些什么吗？然、哦、后他就提到了这么一段，我也不知道要怎么去理解这一段。他就说到他家的俄军非常的年轻，他没有说几岁，但非常的年轻。但是他们一进去之后就问他：“你家里的列宁纪念品呢？你家里的列宁铜像之类的吧？”英文翻译成毛 o 们，但我想是一些纪念品。然后老太太就跟我们说，她回了那个俄军：“列宁已经死了一百年了，你这么年轻，你要列宁来干什么？”我当时听了这一段的时候。我突然间想象到说 ，OK， 那可能这个俄军是一个比较穷的农村来的人吧
0: 。俄罗斯的穷人也是弱势群体
1: 。对，我想是，如果能够说这样话的人，应该是一些穷乡僻壤的人。当然，一个就是我就想象，哎，俄罗斯其实到底是怎么一个情况？那第二个就是，我觉得这个画面很反讽，就是一个他六十八岁的老太太跟一个年轻人就问讲说，你要列宁来干什么？那
0: 他要列宁的这个竞品来干什么？为什么你觉得他会是穷乡僻壤的人呢？
1: 我后来再回想一下，当然我也跟翻译在聊这个的时候，一个可能就是我们的推断是这样的：就、这个、俄军是住在一个比较穷乡僻壤的地方，会不会是在那一带的那些家家户户里头还挂着一些以前这个苏联时代领导人的一些照片还是什么的？所以他们会认为说：“哎，为什么你们这里没有？”这段我一直觉得很有意思了。泽伟，因为你这次九天去了六个
0: 地方，你这次去了乌克兰这么多地方，去了这么多天。你
1: 主要的发现、主要的收获有哪一些？就是这趟我们去，一共就是有访了四十多个人，从当然总统到官员、学者，还有一些普通民众。可能我谈一下，就是有这一位前国防部长，他的谈话让我有一种脑洞大开的感觉。我们的采访有的时候是集体的，就七个记者一起；有的时候是小组；有的时候是个别的。那么这场我记得是跟日本、跟韩国记者一起采的。所以当时我们的焦点原本是想问说，就是诶乌克兰小，俄罗斯大，那么再往一些地缘政治的一些角度去看，比如说美国总统换人啦、啊，会怎么样的，对乌克兰的影响会是什么？那么这位前国防部长呢，他就丢出了这个无人机之战的这样的一个概念给我们。就以小博大的话，到了这个二十一世纪，很多时候是要靠科技的，也就是双方无人机之战。那么他有提到说，就是乌克兰这边呢，他。按理，他觉得乌克兰应该占上风的，因为他们跟西方、跟美国在技术上的合作
0: 。所以他觉得科技的能力比国家规模大小更重要，比你的人口多寡更重要
1: 。应该这么说，他觉得这个科技可以弥补一些不足。当然，整个仗不一定只是围绕着无人机打，但是无人机这个科技呢，可以弥补这个小国的不足，也就是科技上去弥补人力的不足。他就是觉得说，因为乌克兰是跟西方嘛，是跟美国还有欧洲国家的这方面有合作，所以他认为在科技上应该是更占优势的。而这个俄罗斯呢，它是跟伊朗走得更近，那在他看来，是西方的这种模式啊，由下至上的这种模式，应该会更占优势。所以我们当时，我们几个记者都觉得说，哎，我们做记者有时候你要提问题的时候，你大概有一个，你会预期到一个什么样的答案？但是他给的这个答案呢，就有点把我们原有的那个思路给打开了，就想到说，哦，原来是可以从这样的一个角度去想。所以这场采访我们都觉得很有意思
0: 。所以其实乌克兰战争是一个科技实力的较量
1: ，是的，一个科技实力的较量，没错。如果人海战术你打不过的话，你就要靠一个科技的方面去弥补这个不足。还有另外一个方面，就是我们有跟假信息的负责人，他也在谈到说，二十世纪这种现代战里头，信息战是很重要的一环。有好些人冒充是乌克兰人，那么在社交平台上发布一些手册了，教导乌克兰人怎么逃兵。我们就觉得挺有意思，的。竟然有这种事情会发生。还有好些人就发那种，比如说有些男的他们在街上被被抓去当兵。这个学者吧，应该他是一个信息安全中心的创办人，是官方底下的。然后他就说，这些事情当然确实会有发生，但他认为是俄罗斯在刻意的把通过社交媒体把这种真假参半的信息给放大，那么他就能够打击乌克兰的征兵工作。所以我想说，这场战争变成是一种科技战跟信息战。
0: 泽伟在已经发表在早报的第一篇稿子面写的就是：这是一场改写战争性质的战争，是一种新型战争的实验场。一方面是科技战，一方面是信息战。俄罗斯其实双方都会放出一些假信心来混淆视听，或者打击敌人的士气。那么乌克兰现在他们的抗战的斗志有多高呢？很显然，在西方国家已经有这个。战争疲惫感嘛，包括美国他们的援助可能就要停止了。你刚才说到那个乌克兰的前国防部长，他就说美国是支持他们的，所以他们有科技优势。但是，在美国的这个支持可能力不从心，再加上你在现场观察，你觉得乌克兰人他们是不是也有疲惫感了呢？他们还有这样强的意志去抗争下去嘛？包括俄罗斯那边有放出消息说。从开战以来，乌克兰死了三十八万人，嗯、有没有对他们构成影响？他们还有斗志吗
1: ？这个可能可以从几个方面谈了，就是说疲惫感有，但是如果你问乌克兰人呢、啊，就是我交谈的民众当中，你问他们，不然就去谈判吧，不要再打了。但他们又觉得好像是信不过普京，就是觉得说谈的话其实是给俄罗斯更多的时间去重整兵力，去添购他们的弹药。所以他们又觉得不能谈，所以还是要打。那么士气方面呢？有一位学者，我们也是采访了，谈关于这个军队里头的士气。那么他也提到说了，如果要跟你讲说军队的士气跟打仗初期是一样的话，那是不对的。不过他也紧接着说了哈，士气如果要跟敌人抗战的话呢，还是充足的，因为他们没有退路啊，再怎么困难都得守住他们的领土。如果说西方的这个支援不到位，或者美国总统，大选换了一个总统上去的话，对乌克兰的这个支持不是那么够、那么强大的话，接下来会怎么办？我想乌克兰人本身也也在思考这个问题。当然，很多很多种说法了，一个可能就是会进入一种持久战，或者进入一种像所谓的冻结战争，就是大家也没有说你输我赢，但一直在那边打，一直耗。另外一种可能是，比如说乌克兰会不会被逼上谈判桌之类的？目前看来，就是。乌看人本身他们的担忧是有的，但我想他们目前就是说，一方面是希望还是寄托于西方能够及时的援助能够到位，当然他们也不放弃，因为就像刚才那个学者说的，你没有退路，这个是他们的国家，他们也只能一直在那守着
0: 。泽伟，最后请你跟我们说一下你自己个人比较强的一些感受。或者一些总结
1: 。如果从比较大的层面的、啊、话，我第一个感想就是说，小国的国防跟经济要做得好，就是要自强自立啊，就不要靠别人。国家安全要靠自己。第二个，就有一次在车上，我记得不是一个什么正式采访，就其实是主办方的几个工作人员，他们就提到说，在乌克兰的应该东部有一个地方，吧，木叫做巴赫穆特，他们那边有地方产盐的。应该是个粗盐，所以他们是吃惯了这种盐。他们做饭啊，什么下厨的时候，对撒一撒那个盐，很不自主的就撒一把盐。但是后来他们就发现说，哎，因为打仗买不到这个盐了，他们就用其他的盐取代，应该是海盐比较细的盐。所以他们就同样的撒那一把盐，但是那个盐分是不够的。所以从这个很小的细节呢，他们才就意识到说，他们正在打一场仗。战争对一个个体的生活的改变呢，其实是很微妙的，但它其实是蛮大的。就是我们一般看那个战争的叙事，它经常是很庞大，但是把它缩小到一个个人的时候呢，它其实就是味蕾的一个改变。我当时觉得这个点很有趣，就是说他们可能现在应该也就习惯了，没有用原来的那个眼，可能久了之后也不会觉得失去什么。但是其实这个战争就是改变了他们生活，那个生活就是从此是变得不一样
0: 了。如果还有机会，你还会要去乌克兰采访吧
1: ？这次去乌克兰，去基辅是。从波兰搭火车进去的，其实我希望下一次去是可以搭飞机到基辅去，因为其实我回想，这其实很奇怪，你到欧洲你怎么可能不搭飞机到？所以我一直觉得这个方面也是蛮有意思的，所以我希望就是有一天可以搭飞机到基辅，当然那一天也就是战争结束的那一天，因为到时机场跟领空才可以开放
0: 。谢谢泽伟，泽伟写的这六篇记者手记从本星期一开始在早报连载，我们会一直登到星期六。谢谢泽伟，谢谢各位听众，谢谢永红，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》。这一期的导播是吴婉君，助导与剪辑王文义。《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。